0: Somos salud,
1: somos espiritualidad,
0: somos conciencia, mindalia.com, Mindalia somos la comunidad de la nueva consciencia. Bienvenidos amigos, amigas, a una nueva edición en directo de Mendaria Televisión. Hoy te tenemos un tema importante del que vamos a hablaros. Ya tenemos nuestra invitada preparada que nos va a hablar de ¿Por qué como si no tengo hambre? Ella es Ada García Cook. Ada es psicóloga clínica, es Life Coach, especializada en trastornos alimentarios y obesidad te y terapia autoantidietética. El trabajo de Ada se centra en la importancia de la gestión emocional y el cambio de hábitos. Eh, es una charla que promete ser muy interesante. Damos ya la bienvenida a Ada. ¿Qué tal, Ada? Bienvenida a Mindalia Televisión.
1: Hola, Alfredo. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Gracias por esta invitación. Llevo mucho tiempo colaborando con Mindalia y estoy encantada de estar aquí. Tal y como Alfredo me ha presentado, os cuento, soy psicóloga clínica y estoy especializada en todo el tema de conducta alimentaria. Mi enfoque es un enfoque antidietas. ¿Esto qué significa? Pues que estoy completamente en contra de las dietas. Lo que busco es, a través de la psicología, ayudar a las personas a a cambiar sus patrones alimentarios, personas que llevan mucho tiempo deseando perder peso, personas que llevan mucho tiempo deseando aumentar de peso, personas que llevan mucho tiempo sin, teniendo una mala relación con la comida, ahí entro yo a ayudarle. Sobre todo viendo a mi consulta muchas personas que llevan años yendo donde nutricionistas y al final no consiguen saber ¿Qué es lo que les pasa? Acaban yendo al psicólogo porque se dan cuenta que, los que, que lo que les ocurre es una cosa mucho más psicológica que realmente eh, nutricional. ¿Cómo acabé yo haciendo esto? Bueno, pues os cuento. Eh, hace aproximadamente unos seis años yo engordé 10 kilos. ¿Y qué pasó? Que quería perder estos 10 kilos a toda costa. O sea, como que de repente mi objetivo en la vida fue bajar de peso estaba muy triste, me encontraba muy mal y eh, además no conseguía aumentar de peso, o sea, a la tristeza que yo tenía porque estaba en un periodo vital un poco complicado, además se sumó el aumento de peso y este deseo de querer bajar de peso y, y no conseguirlo. Entonces, eh, probablemente a ti también, que me estás escuchando, te ha pasado alguna vez en tu vida que has aumentado de peso o quizás te ha pasado que llevas toda la vida con un peso que no te gusta o con una relación que tú te das cuenta una relación con la comida que no acaba de ser completamente buena y tú eres consciente de que muchas veces te pasa que comes aunque no tengas hambre, que por más que tú te propongas tener una buena alimentación, por más que tú ya conozcas todos los secretos de cómo comer bien, al final no lo consigues. Bueno, pues yo también he estado ahí, eh, toda mi historia con el peso empezó cuando tenía 14 años, quizás algunas de, de las personas que me estén escuchando también llevan toda su vida con diferentes historias con el peso, gente que quiere bajar de peso, aumentar de peso, gente que está cansada de estar todo el día pensando en la comida, yo también he estado ahí. No, hasta que un día después de estar pensando tanto en carbohidratos, proteínas, después de probar mil dietas diferentes, dije, pero vamos a ver, a mí lo que me está pasando es un tema más psicológico que, que realmente nutricional. Y entonces ahí me di cuenta que yo le podía ayudar a la gente con este cambio y que primero tenía que encontrar ese cambio en mí. Fui donde una psicóloga, primero fui donde un nutricionista. Luego me di cuenta de todo el problema mental que yo tenía, de toda la obsesión que yo tenía en torno al peso y en torno a la comida. Y luego ya acabé yendo con una psicóloga que fue la persona que me ayudó realmente a cambiar mis hábitos alimentarios y todos mis patrones con la alimentación. Y hoy en día puedo decir que realmente vivo liberada de la comida. O sea, la comida ya no es un problema en mi vida. Ahora mismo he pasado ya por dos embarazos, he tenido muchos cambios vitales y sigo teniendo una buena relación con la comida. Eh, ¿Cuáles eran realmente mis grandísimos problemas y en los que yo no me estaba centrando? Porque yo únicamente me centraba en la alimentación, que es lo que le suele pasar a todo el mundo. Únicamente nos centramos en lo externo. ¿no? En lo que tengo que hacer es eliminar el azúcar, lo que tengo que hacer es eliminar los hidratos. Pero no nos ponemos a pensar en, vale, interiormente, ¿qué me está ocurriendo a mí? El primer problema que me pasaba era que yo siempre buscaba como solución para la pérdida de peso y para mejorar mi relación con la comida porque yo me daba cuenta que tenía cierta obsesión con la comida, siempre buscaba la solución en hacer dietas, cualquier tipo de dietas, hipocalóricas, pero lo que hacía era intentar encontrar el control en la comida no como como yo sentía que de repente estaba tan descontrolada con la comida lo que hacía era vale vamos a intentar buscar el control y de esto me ha hablado muchísima gente todos mis pacientes muchísima gente con la que he hablado siempre que se encuentran con un problema con la comida lo que hacen es buscar algún tipo de dieta no alguna pauta nutricional que les ayude a controlar no buscamos ese control externo ¿Qué pasa que el 95% Personas restrictivas para perder peso vuelven a recuperar el peso al cabo de un año o de cinco años algunos pero el 95% de las personas vuelven a recuperar ese peso. Entonces yo si quiero que os quede claro algo de esta charla de hoy es que las dietas no funcionan y me encantaría por favor que integréis esto. O sea, yo pensaba que realmente mi problema era que estaba comiendo mucho y que no tenía ningún control sobre la comida y es lo que le pasa a la mayoría de la gente que creemos que el problema es que estamos comiendo mucho y realmente el problema es la restricción. El problema es estar intentando controlar la alimentación todo el rato. ¿Por qué? Porque hay una cosa que se llama el ciclo dieta atracón o restricción atracón, como cada uno lo quiera llamar. ¿Y cómo funciona este ciclo? Es yo empiezo una dieta. ¿Y qué pasa cuando empiezo una dieta? Que me da hambre. ¿Y entonces qué pasa cuando tengo hambre? Que mi organismo, mi cerebro empieza a buscar comida por todas partes y empiezo a tener una obsesión por la comida, pero es un mecanismo de supervivencia. Cuando yo hago una dieta, una restricción calórica, mi organismo entra en modo estrés, en modo eh, supervivencia, necesito hacer algo para conseguir comida nuestro cuerpo no sabe de pérdida de peso, nuestro cuerpo solo sabe de mantenernos vivos, entonces en cuando empezamos a sentir hambre empezamos a obsesionarnos con la comida y a buscar comida por todas partes, entonces ¿qué pasa? cuando yo empiezo a buscar comida por todas partes acabo saltándome la dieta o pegándome un atracón comiendo mucho más de lo que debería comer en una condición normal. Si yo no hiciera ningún tipo de restricción, seguiría comiendo normalmente. Pero como estoy haciendo restricción, de repente, cuando llega el momento de comer, después de obsesionarme muchísimo por la comida, me pego un atracón, como muchísimo más de la cuenta. Y luego, ¿qué pasa después de este atracón o de esta pérdida de control? Aparece la culpabilidad. Me siento mal porque una vez más me he fallado a mi promesa de restringir alimentos, de no comer, de controlar, y entonces, después de esta culpabilidad, ¿qué pasa? Que me vuelvo a prometer a mí mismo hacer una dieta o una restricción o seguir ciertas reglas nutricionales nuevamente. Y entonces estoy en ese ciclo en el que restrinjo, me muero de hambre, me salto la dieta, me siento mal y otra vez vuelvo a empezar. El problema de las dietas es que, primero, nos crean una mala relación con la comida. Nos generan un montón de creencias limitantes con respecto a los alimentos. Esto es bueno, esto es malo, esto no se puede comer por la noche, esto es mejor comerlo por la mañana. Entonces, de repente empezamos a tener muchísimas reglas que lo único que hacen es obsesionarnos mucho más con la comida y cada vez que nos saltamos esas reglas nos sentimos mal también el otro problema que tienen las dietas o cualquier tipo de restricción alimentaria es que desconectamos completamente nuestro organismo. Ya, ya no estamos escuchando nuestras señales de hambre y de saciedad, sino que estamos siguiendo una pauta externa que nos han dado desde fuera... Y entonces seguimos esa pauta, o que nos han dado de fuera o que nos hemos marcado nosotros mismos. Nosotros de repente, el lunes, que es el día que suelen empezar las dietas, si por aquí hay algún dietista crónico lo sabrá, el lunes, el día que empiezo a comer bien ese día, digo, venga, pues entonces esta semana los, el lunes voy a comer lo que sea, el martes voy a comer lo que sea. Pero ¿qué pasa si yo el martes de repente no me apetece eso que me he dicho que me iba a, a, a comer? pues no estoy escuchando a mi organismo realmente, sino que estoy siguiendo unas reglas que yo me, me he pautado. El otro problema de estas restricciones alimentarias es que cuando yo me prohíbo un alimento, los estudios científicos demuestran que el deseo por comer ese alimento aumenta. Un, en una de las dietas que yo hice, por ejemplo, me prohibieron comer plátanos, ¿no? Todas estas frutas, plátanos y uvas, estas frutas que son como, como más densas. La chirimoya también me la prohibieron. Y yo realmente nunca había sido muy fan ni de los plátanos ni de las chirimoyas. ¿Y qué pasó? Que de repente, justo en esa dieta, me dieron muchísimas más ganas de comer ese alimento. Entonces, yo estoy con mis pacientes, también lo he probado mucho, el tema de decirles, mira, si hay algún alimento que te dan muchísimas ganas de comerlo, vamos a permitir que te comas ese alimento porque cuanto más los, lo prohibamos, más ganas te van a dar de comer ese alimento. Entonces, bueno, este era un, uno de los problemas grandes que yo tenía, el tema de pensar que mi problema estaba en que yo no tenía autocontrol, en que yo no tenía fuerza de voluntad y realmente el problema estaba en que estaba buscando una solución en la restricción y en las dietas, y, y era mentira porque a todos nos han hecho creer que las dietas funcionan cuando, cuando en realidad no funcionan. Así que bueno, ese, ese es uno de los primeros problemas por los cuales comemos cuando no, tenen, cuando no tenemos hambre. Porque empezamos a hacer dietas, restricciones, a seguir reglas alimentarias que lo único que hacen es que nos llevan a obsesionarnos. El otro problema que también me ocurría a mí y creo que le ocurre a la mayoría de la gente, desde luego a mis pacientes y a mucha gente con la que, le, con la que he trabajado también le pasa es el problema del hambre emocional. ¿Qué es esto del hambre emocional? El hambre emocional, de hecho, las dietas llevan a comer por hambre emocional, porque ya veis que el ciclo dieta-tracón acaba en culpabilidad, en empiezo dieta y otra vez vuelvo a empezar a comer. Bueno, ya iréis viendo que todo esto se va relacionando entre sí, ¿no? Pero, bueno, el hambre emocional es cuando yo como porque realmente... ...no tengo hambre sino porque tengo cierto malestar vital... ...porque me están ocurriendo diferentes cosas en mi vida... ...que no me acaban de gustar o que no me acaban de convencer... ...y en vez de solucionar esas cosas que no me gustan... ...o que no me convencen... ...lo que hago es que tapo esas emociones con la comida... ...¿cómo saber si lo que me ocurre es hambre emocional o hambre real? El hambre real normalmente va apareciendo gradualmente... ...poco a poco voy sintiendo como que tengo ganas de comer algo... Cuando tengo hambre real me apetece comer diferentes cosas, puedo comer fruta, puedo comer pepino, puedo comer manzana o me puedo comer un bocadillo de jamón, lo que sea, pero estoy abierto a comer diferentes alimentos. Además puedo esperar, soy consciente de que me está empezando a dar hambre, pero puedo esperar y decir, venga pues espero a la hora de la comida y no pasa nada. Además cuando ya llega el momento de comer, puedo dejar de comer cuando ya me encuentro saciada. Digo, vale, estoy conectada con mis señales de hambre y de saciedad y cuando ya estoy satisfecha, digo, vale, ya está, ya no necesito comer más. Y al terminar de comer, estoy tranquila y no estoy pensando mucho más en la comida, sino que, bueno, pues he comido lo que me han dado y ya está y se ha acabado. Sin embargo, cuando tengo hambre emocional, el proceso es completamente diferente. ¿Cómo ocurre el proceso de hambre emocional? La hambre emocional ocurre de repente. En cualquier momento es como mmm, estoy leyendo, estoy trabajando, estoy en el coche, voy a una gasolinera y de repente tengo ganas de comer. Y son mmm, antojos de cosas muy concretas, normalmente azúcar o grasa o alimentos muy altos en sal, esos suele suelen ser los alimentos que nos apetecen. Normalmente cuando tenemos hambre emocional no nos dan ganas de comernos ni un pepino ni una manzana, sino que queremos pues un chocolate o queremos unas patatas fritas o cosas así. Además, cuando de repente pienso en ese alimento, me dan ganas de satisfacer el hambre inmediatamente. Es, necesito ya esto. ¿vale? A mí, por ejemplo, me ocurría cuando tenía hambre emocional, que en aquel momento estaba estudiando un máster y cada vez que me sentaba a estudiar, de repente era como, Buah, necesito ahora mismo comerme unas galletas con tepitas de chocolate esas son las galletas que quiero. Y justamente, casualmente, eran las galletas que más me prohibía y, vamos, que era capaz de cogerme el coche irme al supermercado a comprar las galletas, comerme el paquete de galletas y ya luego ya poder estudiar con mucha culpabilidad, ¿no? Entonces, es como que necesitas saciar el hambre emocional en ese momento. Además, ocurre otra cosa. Como es hambre emocional y no hambre real, estás comiendo y a pesar de estar comiendo... Y de sentirte llena, sigues comiendo porque no es hambre real, entonces no estás realmente conectada con tu, con tu hambre real, ¿no? con tus necesidades fisiológicas y biológicas de, de saciedad. ¿Qué pasa cuando terminas de comer? Que hay muchísima culpabilidad y a pesar de que has comido, aún así sigues pensando en comer más, serías capaz de seguir comiendo, entonces realmente hay un vacío que tienes dentro que por mucho que comas no se va a llenar, estás cansada, te ocurre algo en tu vida, últimamente ahora que he sido madre, hablo con muchas madres que lo que les pasa es que no tienen un minuto para ellas, entonces de repente cuando llega el momento de, de poder comer es como que engullen y se lo quieren comer todo porque, porque es el momento en el que están tranquilas por fin. Entonces, bueno, realmente el hambre emocional cuando terminamos de comer no se ha saciado. Entonces, es, es hambre completamente emocional. Y esto nos ocurre a todas las personas que alguna vez hemos comido sin tener hambre. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar todo este tema de, de comer sin tener hambre? En primer lugar, el tema de las dietas y de la restricción calórica y la restricción alimentaria. El camino para esto es conseguir la aceptación corporal a pesar del cuerpo que tengamos, a pesar de que nuestro cuerpo no nos encante. Y a veces hay gente que me dice, pero parece que estuvieras haciendo una apología de la obesidad. Yo no hago una apología de la obesidad. Lo que pasa es que para que podamos vivir tranquilas en nuestros cuerpos, necesitamos aceptarlos como son. Esto no significa que no intentemos comer un poco mejor sin obsesionarnos, pero que podamos vivir en paz con el cuerpo que, so, que, que tenemos. ¿no? Todo el rato nos están vendiendo que podemos cambiar nuestro cuerpo a nuestro gusto y antojo, que, la, que básicamente podemos dejar de comer y ya está, y perder peso. Y en realidad no es así. Eh, somos eh, muy, muy eh, dependientes de o sea, nuestras células, sobre todo las células... Eh, adiposas la, las células que tienen grasa se crearon en un momento y es difícil hacer que desaparezcan porque son células que cuando aumentamos de peso se multiplican muy fácilmente, pero cuando disminuimos de peso no se eliminan estas células, lo que hacen es que se, se, de, se deshinchan, entonces estas células siguen estando ahí y es muy difícil hacerlas desaparecer, de hecho los estudios demuestran que, que básicamente casi nunca desaparecen, entonces es complicado... Cambiar nuestro cuerpo así porque sí, ¿vale? O sea, y además, por favor, alguien que quiera cambiar su cuerpo no tiene que tener tanta prisa, que es lo otro que nos venden muchísimo en la cultura de las dietas, ¿no? Es pierde peso en un mes. No, o sea, ¿cuántos años te ha llevado tener el cuerpo que tienes ahora mismo? Igual es que te lleva también muchos años cambiar tu cuerpo. Entonces, para que no suframos, tenemos que empezar a trabajar esa aceptación corporal. Tomemos conciencia de que, especialmente a las mujeres, y cada vez más a los hombres, nos dicen que nuestro cuerpo está mal. Si veis ahora en verano las revistas, por ejemplo, todo el tiempo nos están diciendo que tenemos que quitar nuestra celulitis, que tenemos que tonificar nuestro cuerpo, que nuestro abdomen tiene que ser más plano. Todo el tiempo nos están recordando que, que tenemos defectos. Entonces, vamos a trabajar un poco más hacia aceptar este cuerpo que tenemos, que es el cuerpo que nos permite vivir, que nos permite disfrutar, que, que nos permite estar en este plano físico y os invito a todos a que os preguntéis cuánto tiempo al día invertís en criticaros delante del espejo. El ejercicio que os propongo para la aceptación corporal es que os pongáis delante del espejo y cada día, durante dos o tres minutos, le deis las gracias a vuestro cuerpo por todo lo que os permite hacer vivir, sentir, disfrutar. ¿vale? Incluso si alguien quiere profundizar muchísimo más en este tema de la aceptación corporal, que le escriba una carta de agradecimiento a su cuerpo por todo lo que le ha permitido hacer en esta vida. De verdad que es una liberación conseguir mirarte en el espejo y decir, vale, estoy bien como estoy, y me acepto. Y ya está. Y no hace falta estar sufriendo con la comida. Y luego, ¿qué hacemos con el segundo problema, con el tema del hambre emocional? Tenemos que volver a ilusionarnos con nuestra vida. Esto es muy importante porque muchas veces estamos vacíos. El vacío vital nos lleva a comer porque no sabemos cómo más llenarnos. ¿no? De pequeños, nuestra madre, cuando estábamos llorando, tristes, ¿qué hacía Nos daba un biberón, nos daba el pecho y, de alguna manera asociamos el alimento a sentirnos llenos a sentirnos completos entonces eso por favor eh, calmemos esa sensación de vacío llenando nuestra vida de verdad es muy importante que tengamos una vida que nos guste de verdad que nos gusta de verdad y, y yo a ti que me estás escuchando te invito a que te preguntes cómo puedes hacer para disfrutar mucho más de tu vida no porque Vamos creciendo, nos vamos haciendo mayores y nos vamos dando cuenta que estamos desconectados de nuestro cuerpo. No escuchamos nuestras emociones, no escuchamos lo, las señales que nos va mandando la vida y utilizamos la comida para tapar ese dolor emocional. Es muy importante que empecemos a escuchar. Si estamos felices, la felicidad nos está diciendo que algo va bien, que tenemos que seguir por ahí. Si estamos tristes, es que nos tenemos que mirar hacia adentro y preguntar hacia dónde queremos ir. Si sentimos ansiedad, que hay muchísima gente que se refiere a la comida como ansiedad, dicen, ¿cómo con ansiedad? Es que algo no va bien, tengo que cambiar algo en mi vida. Entonces, por favor, dejemos de ser unos analfabetos emocionales y preguntémonos en qué me está pasando a mí emocionalmente. Escuchémonos, prestémosle atención a nuestras emociones para que podamos calmar el hambre emocional. Dejemos de pensar que lo único que tengo que hacer es buscar una dieta o una pauta nutricional mágica. Lo que tengo que hacer es preguntarme ¿qué no está yendo bien en mí? para mejorarlo. Y en aquel momento en el que yo tuve tantísima hambre emocional e intentaba controlarlo con dietas, lo que me pasaba era que estaba insatisfecha en mi vida. Estaba pasando por una ruptura de pareja y de repente me estaba viendo con 30 años diciendo yo que siempre había querido ser madre y que siempre había soñado como con, con, con una familia al uso, porque estas son las creencias con las que yo crecí y, y me gustan, pues de repente con 30 años me vi eh, en una ruptura de pareja, de repente vi como que toda mi vida se estaba acabando y caí en un ciclo, pues eso de dieta atracón y muchísima hambre emocional. Entonces, por favor, pregúntate qué es lo que necesitas de verdad, qué necesitas en tu vida, y esto te va a ayudar a encontrarte mejor. Es posible tener una relación sana con la comida, pero primero tenemos que empezar a eliminar el foco en las restricciones alimentarias y tenemos que empezar a enfocarnos mucho más en qué es lo que necesito yo para sanar toda esta parte emocional. ¿Necesitas vivir eventos más positivos en tu vida? Pues te propongo ahora mismo que me estás escuchando que escribas en un papel qué dos cosas te propones hacer esta semana para sentirte más plena. No sé si es ir al cine, meditar, hacer yoga o simplemente tomarte la vida con, con más alegría y con más agradecimiento. No sé qué es lo que necesita cada uno, pero para mí, a mí personalmente, lo que más me ayudó fue dejar de enfocarme tanto en la comida y centrarme en qué necesitaba yo para sentirme bien, para sentirme completa... Y ya está. Y poco a poco la vida se fue arreglando y se fue acomodando y me empecé a encontrar bien. O sea, a mí no me funcionó estar pendiente de la alimentación, de contar calorías, de quitar hidratos. A mí eso no me funcionó nunca y a mis pacientes tampoco les funciona. Entonces, bueno, yo os invito eso, a que estéis muy conectados con vosotros mismos, ¿vale? En esta vida, y ya para cerrar, lo que buscamos es un equilibrio entre el placer, necesitamos sentirnos felices, con, con las actividades de ocio, la productividad, necesitamos también sentirnos productivos en nuestro día a día, sentir que estamos construyendo algo, que vamos hacia algo, que estamos creando algo, ya sea laboral, ya sea una familia, cada uno tiene que encontrar en dónde se siente productivo. Y luego también necesitamos momentos de descanso, de tranquilidad, de no estar haciendo cosas todo el rato, que también estamos en una sociedad que nos invita todo el tiempo a hacer y hacer y hacer y hacer, necesitamos parar. Entonces bueno, ya os digo que realmente la respuesta al título de este espacio que, de, que estamos haciendo hoy, la respuesta a por qué como si no tengo hambre es porque hago dietas y restrinjo y porque no escucho mis emociones y estoy desconectado de lo que necesito de verdad. Entonces pregúntate qué necesitas de verdad para sentirte completo. Y con esto os dejo, espero que os haya sido súper útil y cualquier pregunta nos la podéis hacer por aquí por el chat, que estamos encantados de responder a vuestras preguntas.
0: Pues muchísimas gracias, Ada, por toda esta charla que nos has dado tan clarificadora en cuanto a este hambre emocional y por qué o la razón final muchas veces de por qué comemos y no sabemos por qué no tenemos ni hambre tenemos otro tipo de hambre vamos con eh, las preguntas pero antes de entrar en el ciclo de preguntas si os parece vamos a haceros un recordatorio de algo que va a ocurrir dentro de unos días aquí en Mindale Televisión algo muy importante para todos nosotros
1: Los próximos días 21, 22 y 23 de julio de 2023 Mindalia.com celebrará un nuevo congreso titulado Caminos hacia el despertar Disfruta de tres días repletos de conferencias enfocadas a la exploración de diferentes técnicas para el despertar espiritual y de la consciencia. Este congreso es un puente hacia una nueva perspectiva vital, para fomentar la expansión de la intuición, la conexión con el universo y la comprensión de nuestro propósito en el mundo. Trasciende las fronteras de lo convencional y sumérgete en este viaje de autodescubrimiento y crecimiento personal. Encuentra más información en www.mindalia.com o enviando un correo electrónico a congresos.mindalia.com.
0: Eh, ya sabéis, eh, nuestro próximo congreso dentro de unos pocos días. Estamos hablando por qué, cómo si no tengo hambre, es ese título de la charla que acaba de dar Ada García Cook. Vamos con las preguntas, si os parece, y estas preguntas, pues, eh, también en forma de comentario. Buenas tardes desde Nati Othman en eh, YouTube. Qué buen tema. Lo mío es hambre emocional. Me di cuenta, ahora más atenta, comienzo con ejercicio, yoga o moverme, distraerme, y te da las gracias. Es un comentario de alguien que se ha dado ya cuenta de dónde comienza dónde comienza todo. Aquí hay otra pregunta que nos llega desde Colombia, desde Jennifer, en Colombia, eh, también en YouTube. Hola, yo no he podido dejar de comer helado y la ansiedad me da en la noche. ¿Qué puedo hacer? Pregunta
1: Jennifer. ¿Ada? Vale. Gracias, Alfredo. Gracias, Jennifer, desde Colombia. Encantadísima de saludarte. Mira, te cuento, a ver, el tema con el tipo de alimentos dulces, con, con el helado, que es lo que estás comentando ahora mismo, que entraría dentro de chocolates, dulces, galletas, y si alguien más le está pasando, por favor, que tome nota, es que suelen ser de los alimentos que más nos prohibimos y que más pensamos que nos harán engordar. Entonces, de alguna manera, le tenemos miedo a ese alimento. Hay una técnica con la que yo trabajo, que es la técnica de, de, de la alimentación eh, intuitiva, se llama, y uno de sus principios dice que dejemos de tener alimentos prohibidos y de esta manera vamos a conseguir tener una relación mucho más sana con la comida. Entonces, Jennifer, yo te diría que dejes de pensar en prohibirte el helado y que cada vez que vayas a comer el helado, por un lado, conectes contigo emocionalmente para que sepas qué es lo que te está pasando a nivel emocional, incluso si te apetece escribir Mira, puedes hacer un ejercicio de escritura automática, escribir automáticamente. Todo lo que te está pasando por la cabeza, todo lo que estás sintiendo, cómo te encuentras en, en tu cuerpo, cómo sientes todo, para saber a nivel emocional cómo estás. Y probablemente cuando detectes lo que te está ocurriendo a nivel emocional, disminuyan muchísimo las ganas de comer ese lado. Sin embargo, si esas ganas de comer ese lado siguen, yo te invito a que te comas ese lado, pero de una manera súper consciente. Aquí estaríamos hablando ya de alimentación Consciente es, me permito este lado porque me apetece y me lo como prestando atención a absolutamente todo. Me lo pongo en una mesa bonita, en una copa bonita, con unos cubiertos bonitos, me siento bien, me quito el móvil, me quito todo y estoy completamente presente en el momento de comer este lado. Ya verás como Jennifer, si haces. Por un lado, primero el ejercicio de conectar con tus emociones para saber qué te está pasando de verdad y por el otro lado el ejercicio de comerte este helado completamente conscientemente, poco a poco van a ir disminuyendo tus ganas de comer el helado. Y entonces aquí me dirás tú y me dirá mucha gente, pero si yo lo que quiero es no comerme el helado, pues justamente el problema está en que cuando yo me prohíbo completamente una cosa, el deseo aumenta exponencialmente. Todos los estudios demuestran que cuando tengo un alimento prohibido me dan muchas más ganas de comerlo. Lo mismo le pasa a los niños cuando les prohibimos, les decimos, esto no lo puedes hacer. Les dan muchas más ganas de hacerlo. Entonces, vamos a probar con estas técnicas que te he hablado de gestión emocional, de alimentación intuitiva y de alimentación consciente, que no me quiero poner aquí a dar un montón de títulos, pero vamos a probar con... Conectar emocionalmente conmigo misma, esto lo podéis hacer a todos los que os pase, con galletas, con helados, con chocolate, con de todo, conecto emocionalmente, escribo todo, entiendo qué me está pasando a nivel emocional, procuro gestionarlo de la mejor manera y si aún así me dan ganas de comerme mi helado, mi galleta, mi chocolate, mi lo que sea... Me lo como con una presencia total, sin el móvil, sin música, sin nada, presente. Lo miro, lo saboreo, lo disfruto, siento la textura, siento como mi boca se impregna de todo esto y disfruto de este lado. Y ya veréis cómo al cabo de 4 o 5 días disminuye completamente el deseo por este alimento. Creedme, a mí me pasaba por, con la Nutella, estaba obsesionada con la Nutella, me prohibía la Nutella todo el rato, era como nunca más vuelvo a comprar Nutella. Y de repente cada, no sé, cada ocho o 10 días era como, necesito ya comer Nutella, me voy ya al supermercado a comprar Nutella y ahí iba al supermercado y era como, no, no, este, este bote de Nutella lo dosifico, me lo como poco a poco, qué va, me lo comía en dos o tres días, luego también aparecía el pensamiento de, bueno, ya que me lo he empezado a comer, mejor me lo acabo ya y así ya no tengo más y ya vuelvo a empezar a cuidar bien, y para a, a cuidarme bien. Y para mí fue muchísimo más liberador el permitirme tener el bote de Nutella en casa y decir, vale, ya está, me entrego a este alimento, lo acepto, acepto que me gusta, acepto que está ahí y gestiono mis emociones y veo que me está pasando a nivel emocional. Así que Jennifer, pon en práctica esto y ya verás cómo te va a liberar completamente. La cuestión es liberarnos de todas las prisiones de la comida, ahí está la clave, más que en prohibirnos es liberarnos.
0: Tenemos, vale. poco, tenemos pocos minutos, muchas preguntas de todo el mundo y también comentarios desde México. Mary, gracias Mary por tu, eh, por tu aportación. Excelente tema. A mí me pasaba al contrario. Hace un tiempo sufrí la pérdida de mi mamá y no me daba hambre. Casi no comía, siempre he sido delgada, pero estaba más delgada. También le contestan desde el mismo chat. Holly le contesta desde YouTube. Estás muy delgada porque tienes mucho hongo cándida y por eso no engordas. El hongo te pide azúcar y además se come los nutrientes de tu cuerpo y del resto de alimentos de calidad. ¿Qué opinas, Ada, de esta pregunta y también de su respuesta?
1: Pues mira, a ver, el tema del de, de hongo cándida, no sé por qué esta persona de repente está comentando sobre el hongo cándida, es verdad que cuando tenemos cándida, lo que se recomienda es eliminar todo tipo de azúcares, de hidratos, todo este tipo de alimentos, para que el hongo se vaya matando, porque es verdad que se ha visto que todo el azúcar lo que hace es que nutre más al hongo, pero bueno, no entiendo por qué esta persona de repente ah, está hablando sobre el hongo cándida lo que comenta esta, eh, la primera persona que ya no recuerdo su nombre, la que hablaba sobre la muerte de su madre, también es verdad, el hambre emocional también ocurre en el otro sentido, o sea, he hablado mucho más de personas que aumentan de peso porque fue mi caso y más o menos la gente que suele pensar mucho más en el aumento de peso, en, en comida suele ser gente que tiene más problemas con el aumento de peso porque en esa sociedad se, se ve como un problema mucho más grande el aumento de peso, pero efectivamente también ocurre que a veces cuando estamos en periodos de tristeza nos puede dar porque el estómago se cierra, porque no nos apetece comer nada, porque, pues eso, porque estamos muy metidos hacia adentro y es como una manera también de, 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 como de, de irnos un poco apagando en vida. Entonces a todas las personas que también les ocurra esto, yo les propongo que coman alimentos siempre naturales, pero altos en, en hidrato, alimentos con mucho yin, os, os recomiendo, nueces, eh, todo tipo de frutos secos, eh, nueces, semillas, todo este tipo de cosas, mmm, cacahuetes, eh, os recomiendo, bueno, las nueces de macadamia, por ejemplo, a mí me encantan, almendra, todo Tostado o crudo y luego también alimentos altos en grasas tipo aguacate, aceite de oliva, el coco, ¿no? Entonces a todas estas personas que tienen el estómago ahora mismo cerrado por un tema de, de tristeza, de que no se encuentran bien, les recomiendo que cuando ingieran alimentos que procuren que sean alimentos densos en caloría para que eso les dé más energía y para que poquito a poco se vayan encontrando un poco mejor, pero sobre todo lo más importante y, y, y lo que sería el resumen de todo esto es mirar a nivel emocional qué está pasando, ¿no? Si, si yo estoy pasando por la muerte de un familiar tengo que mirarme bien qué es lo que me está pasando a nivel de duelo ¿no? qué pasa, estoy negando este duelo ¿no? tengo que ver cómo puedo hacer para aceptar mejor este duelo para vivirlo mejor, porque siempre al principio en las etapas del duelo se ve que hay, que hay una etapa de, de rechazo total, ¿no? que es como no quiero aceptar esto, no acepto mi realidad y ahí caemos en una tristeza muy grande, entonces lo que tenemos que hacer es transitar ese duelo desde la aceptación y a lo mejor incluso algunas personas necesitan ayuda terapéutica. ¿No? Este espacio es muy breve como para brindarle a alguien ayuda terapéutica, pero es verdad que cuando un duelo está siendo muy duro, yo lo recomiendo a todo el mundo que, que busque un, una ayuda terapéutica, ¿no? pero en este caso eso el resumen sería por un lado gestión emocional, que se miren bien todas las etapas del duelo y por otro lado alimentos muy densos en caloría para que cuando coman el cuerpo realmente pues, se, se llene de algo.
0: Tenemos apenas cinco minutos y muchísimas preguntas, vamos a hacer las últimas. Eh, voy a hacer una batería de preguntas eh, que van orientadas en una misma dirección. Mariela, ¿cómo rompo este ciclo? Eh, también eh, Sandra, muy complicado adelgazar. Eh, también tenemos una aportación de Jennifer, no he podido dejar de comer helado, ¿qué puedo hacer? En fin, es, eh, todo se resume en esta cuestión. Todo esto ya lo sabemos, lo que acabas de decirnos porque lo has explicado muy eh, ...gráficamente, Sandra lo dice. ¿Podrías dar unos tips para comenzar a controlar, a comenzar? Esto tiene relación con todas las preguntas y todas las declaraciones anteriores. Esto es lo que nos dicen algunas de las personas que se dirigen a ti.
1: Vale, yo os invito a que eliminéis de vuestra cabeza la palabra controlar. O sea, lo que queremos soltar es ese control excesivo con la comida. Lo que se ha visto es que cuando hay un exceso de control con los alimentos... Ocurre muchísimo descontrol. Entonces, a lo que se invita desde todas las nuevas técnicas de, de alimentación, de psicología de la alimentación, es a soltar el control. Y yo sé que aparecen todos los demonios y todos los miedos y, y, y dicen, pero ¿cómo voy a soltar todo el control con la comida? Es que realmente... Todos los problemas vienen desde el control. Hemos hablado de que, de que el problema número uno es la dieta. Cuando hablamos de dieta, hablamos de control, de restricción, de, de frenar, de tener tantas reglas sobre la alimentación. Entonces, yo os invito a que, por un lado, busquéis una alimentación equilibrada, pero solo con, con la única intención de buscar el equilibrio en vosotros mismos. O sea, olvidaos por un momento de la pérdida de peso. De verdad, dejadlo de lado, acordaos también que hemos hablado de aceptación corporal, es muy importante la aceptación corporal para que podamos dejar de pensar en restricción, en control, en parar, entonces tengo que mirarme en el espejo y decir, vale, esta soy yo a día de hoy Estoy cansada de estar pensando en alimentos, de estar pensando en controlar, de estar pensando en medir calorías, de estar pensando en todo esto. Estoy cansada de todo esto. Entonces, acepto mi cuerpo y busco un equilibrio en la comida. Os invito a que busquéis el plato equilibrado de Harvard para que podáis comer de una manera equilibrada. Y a partir de ahí ya veréis cómo vuestro cuerpo, vuestro organismo se va autorregulando.
0: Hay dos últimas aportaciones que vamos a pasar por pantalla que reflejan también el ambiente y el, el, el sentimiento que tienen muchas personas, como Gabriela, que dice desde Chicago, Illinois, pregunta ¿qué hay de nosotros los que comemos algo y engordamos y engordamos? Y también eh, otra cuestión relacionada que la plantea Edith, mi alimentación es sana en la medida de lo posible pero aún así no bajo de peso es decir, la gente eh, piensa que come sano y también que no come suficiente pero sin embargo siguen engordando ¿qué les tendrías que decir a todo este eh, bueno, pues grupo de personas muy numeroso por cierto, que tienen problemas también de
1: peso? Vale, yo en este caso os recomiendo que miréis psicológicamente cómo os estáis sintiendo con vuestro cuerpo hay diferentes teorías y aquí ya entramos en un tema mucho más psicológico mucho más profundo que dicen que muchas veces no bajamos de peso porque de alguna manera nos rechazamos tanto que no tenemos ganas de sentirnos guapas, de sentirnos atractivas y que una manera de, de ocultarnos para que los demás no nos vean, para no triunfar, para no brillar, para no dejarnos ser en, 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 en toda la totalidad de lo que somos, es llenarnos de grasa, llenarnos de capas de grasa para ocultarnos del mundo, para que los demás no nos vean bonitas, no nos vean brillantes, no, no nos vean en todo nuestro esplendor. Entonces yo ahí os preguntaría a todas las personas que os ocurre esto, que sentís que sí que coméis sanamente y aún así no, no perdéis peso, que os preguntéis ¿por qué tenéis miedo de perder peso? ¿Por qué os da miedo que los demás os vean brillar? ¿De qué os tenéis que ocultar? ¿Qué miedo tenéis? Y ahí vais a encontrar la respuesta a de qué os estáis ocultando. Y luego también revisaría un poco las pautas alimentarias. Os invito a que reviséis el plato de Harvard para que comáis equilibradamente y por otro lado os, os invito a que os preguntéis de qué me oculto, ¿Por qué, por qué me tengo que ocultar, por qué no me permito brillar y no me permito ser. Eso es súper importante y de hecho he tenido pacientes que cuando han conseguido descubrir qué era lo que les estaba impidiendo perder peso o de qué se estaban ocultando, por qué tenían tanto miedo a verse guapas y delgadas, han conseguido liberarse de eso.
0: Pues muchísimas gracias eh, Ada, Ada García Cook por esta brillante intervención, por toda la energía que has puesto para despejar dudas, para aclarar conceptos y para mm, eh, introducir en todos nosotros la idea de que esto que nos que llaman dieta y que nos quieren imponer, que viene impuesto desde fuera, es algo que tenemos que asumir desde dentro y es una responsabilidad querida desde, un, eh, desde un conocimiento y también desde un querimiento, desde querernos a nosotros mismos y aceptarnos tal como somos y donde queremos estar para trabajarlo poco a poco. Esa es la lección final, supongo, que aprendemos de Ada. Gracias, Ada. 15 segundos para despedirte. Agradecimiento por parte de todo el equipo de Mindale Televisión. Gra
1: Gracias, Alfredo. Gracias a todas las personas que habéis estado allí aquí. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Espero que os haya quedado clarísimo todo este tema de no a las dietas y gestiono mis emociones para alimentarme bien.
0: Y a todos vosotros muchísimas gracias por toda esta participación, esta atención que nos habéis prestado y nos volvemos a encontrar en otro directo aquí en Mindalia Televisión. Seréis todos y todas bienvenidos.